0: Herzlich Willkommen zum japanradio.de Manga-Podcast mit Gon. Und damit herzlich Willkommen zum dem Manga-Neuvorstellung oder Ersteindruck zu Hüterin der Drachen. Ist ja immer so eine Art Mini-Video, was ich hier nur mache, weil ich finde für ein großes Video ist es ein bisschen alles zu wenig, wenn man was nur noch gesehen hat, aber Hüterin der Drachen oder auf japanisch Ryokishi no Onikiri. Von Ritsu Aosaki, die Zeichnung, die Geschichte ist von Asaki Orikawa und das ganze Director Design ist von Akito Ito. Ähm, hat bisher fünf Bände in Japan, ist eine laufende Reihe und kostet nur noch 50. Das Ganze ist ein Fantasy romance Titel und ist eine, eine Adaption einer Light Novel aus Japan, tatsächlicherweise. Die müsste aktuell ungefähr so sieben Bände haben, also da wahrscheinlich noch einiges zu adaptieren dabei. Ähm, ob wir dann auch irgendwann diesen Manga, irgendwann vielleicht die Leitner bekommen, weiß ich nicht. Was ich eigentlich sagen kann, ist, als extra gibt es halt erstmal hier so ein bisschen die Farbseiten. Das, so am Anfang so ein bisschen eine oder zwei Farbseiten, die sind eigentlich auch ganz hübsch irgendwo. Sieht auch gut aus. Auch ein schönes Cover-Artwork, finde ich persönlich. Gefällt mir, hat mir auch ganz gut gefallen. Und man hat ein gewisses Roman-Kapitel. Ich weiß nicht, ob es jetzt extra für Manga gemacht wurde oder nicht, aber es ist ein kurzes Roman, wo man noch ein paar Hintergründe erfahren kann. Ja, ähm, worum geht das Ganze? Wir haben hier quasi eine Fantasy-Welt, eine fantasy, -Welt, halt eine fantasy -Welt, in der es halt quasi, ja, Drachen gibt und auch Drachenritter und da gibt es auch den Kommandanten, der gute Hubert, der ist mit Melissa auch befreundet, wenn man so möchte, also die sind nicht nur bekannt, sondern auch ein bisschen noch befreundet und, äh, ja, ich sag mal, Melissa arbeitet dort halt am Königshof als... Hausdame und ja, ist halt auch wieder auch 16, also ist so langsam erwachsen. Und natürlich geht es auch dann darum, wie geht das in der Zukunft beruflich weiter. Und ähm, deswegen, äh, ja, geht es halt so ein bisschen am Anfang rum, ähm, wie sich das halt entwickelt. Dann kommt dazu, dass halt eben der gute Hubert natürlich sie wirklich, äh, wie soll ich ausdrücken, der ist halt dann auf einmal auch verschwunden, taucht dann wieder auf, ähm, dann erfährt man halt quasi in seiner Familie einen dramatischen Todesvergab weswegen er jetzt in Anführungsstrichen halt eben, wie das ausdrücken, ähm, das ist der Grund quasi, dass er jetzt äh, dann halt eben nach einer weiteren Haus- und Hofdarm sucht. Und was das Besondere ist, ähm, er wohnt quasi im Gebiet der Drachen und muss sich um die Kümmern, sie beschützen und er braucht halt auch jemanden einfach, der halt eben die Drachen füttert und sich mit denen beschäftigt dort vor Ort und quasi die Leute, die dort auch wohnen, ein bisschen quasi in Anführungsstrichen zu beschützen, sag ich jetzt mal, oder ähnliches. Und ähm, dafür braucht er sie halt, denn sie hat sich von Anfang an gut mit ihr, mit seinem Drachen, dem, der weißen Königin, ähm, die halt weiße Schuppen hat und blaue Augen hat, was sehr, sehr hochrangiger Drache ist, ihm angefreundet, schon als Kind und ja, natürlich als Jugendliche ist es immer noch so, und dementsprechend ist das halt so, dass sie eigentlich eine sehr gute Connection auch zu also sehr gute Verbindung auch zu den anderen Drachen hat einfach so ein bisschen ähm, ja natürlich kommt da noch ein gewisser Love Part dazu, denn ihr Hubert quasi bietet ihr als zweite Stelle zweite Haltestadt an, von wegen Dingen so als wenn sie ihr Liebhaber wäre, denn ja sein Bruder, der jetzt verstorben ist, von der jetzt quasi das, die Grafschaft übernommen hat und weswegen er auch aus den äh, Drachenrittern austreten musste, der ist tatsächlich verlobt gewesen und um, die Verlobte hat auch noch einen ganz komischen ich sag mal Mitbringsel oder jemanden, den, er mit, den sie als Personal mitgebracht hat um quasi im Endeffekt sie loszuwerden diese Verlobte tut, äh, tut er so oder möchte er so tun als wenn er mit ähm, halt Melissa zusammen ist und äh, für Melissa ist das eigentlich gar nicht so schlimm, vielleicht auch einfach, man weiß es nicht. Aber gucken, wie sich das dann weiterentwickelt. Ja, ähm, das ist das, worum es storymäßig so geht. Äh, die Frage ist natürlich, kommen sie zusammen und was passiert mit den Drachen und was ist mit der Eggmaning Verlobten? Und das sind natürlich so Sachen, die man sich natürlich auch ganz gerne mal stellen möchte. Ähm, oder die ich mich ganz gerne stellen möchte. Ähm, in der ersten Frage gab es auch eine Schoko-Card, also wenn ihr sagt, ich habe, könnt ihr euch holen. Ich habe hier schon die zweite Auflage tatsächlich, sie jetzt hier liegen. Und das heißt, das muss relativ gut gelaufen sein. Ähm Aber wie gesagt, Farbseiten sind trotzdem mit dabei. Das ist das Wichtigste. Ähm Was kann man sonst noch sagen zu dem Manga? Ich mochte die Charaktere wirklich ganz gerne. Die sind eigentlich ganz gut gelungen. Ich finde die eigentlich ganz klasse soweit. Hubert ist so ein bisschen so ein bisschen der kühlere, so ein bisschen der distanziertere Part. Ähm Melissa ist eigentlich eine ziemlich offene. Man kann die eigentlich ganz gut lesen, auch anhand von ihrer Gesichtsausdrücke und allem. Person, die halt eigentlich auch jemand ist, die halt wirklich sehr, in Strick liebes, liebesbedürftig, so also auch ein wirklich sehr lieb ist. Und ähm, zum Beispiel, das muss man sagen, die, die, ja, die ist halt eigentlich jemand, den ich zum Beispiel ganz gerne mag. Ähm, Zeichnungen finde ich eigentlich ziemlich gelungen in dem Manga. Ich mag auch die Drachen, wie sie aussehen. Ich bin ja ein großer Eragon-Drachenreiter-Fan. Es gibt so ein bisschen diese Vibes zum Teil. Also ja. gerade mit TZB Hubert und mit seinem Drachen und allem. Ähm, aber. Natürlich ist das hier ein bisschen mehr so diese romans geschichte während das in so mehr der klassische High-Fantasy ist. Ähm, trotzdem muss ich sagen, es ist insgesamt ein sehr schöner Manga und ich bin eigentlich damit echt glücklich, wie er ist. Die Entwicklung, die auch im ersten Mann passiert, ähm, auch wie Melissa wahrscheinlich sich irgendwann mal ähm, tatsächlicherweise die Geschichte, die Melissa hier durchleben wird oder was dort erzählt wird, das klingt auch eigentlich ganz interessant und ganz spannend, tatsächlicherweise sogar, weil es einfach so viel ist wie dass sie ja, einfach wirklich, ähm, ja, sage ich mal, für mich persönlich zumindest einfach dieses, diese Geschichte ist so was macht jetzt die Verlobte, will die jetzt was Gutes, ist die jetzt was Böse, ähm, was ist mit den Drachen, was passiert damit, vor allen Dingen auch, weil das kommt ja darüber hinaus, es geht ja nicht nur um die oder geschichte es geht ja um die Drachen, und das ist irgendwo das, was für mich am Ende das Ganze catcht. Und deswegen würde ich auch sagen, empfehle ich das eigentlich auch immer noch, den Manga weiter zu verfolgen, ja, und damit würde ich sagen, beende ich diesen Podcast, in, wie gesagt, es gibt eine Leseprobe dazu, könnt ihr euch auch mal einschauen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, euer Gon, ciao.